Mam na imię Natalia, jestem redaktorką oraz wolontariuszką strony Zaginieni Cała Polska. Pomagamy rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach ich bliskich. Postanowiłam założyć swój um, kanał YouTube, aby opowiadać Wam historię osób zaginionych. Historia, którą opowiem Wam dzisiaj jest bardzo bliska mojemu sercu, a to dlatego, że znam siostrę zaginionego. Beata jest osobą o ogromnym sercu, potrafi momentalnie rzucić wszystko, aby pomóc komuś w potrzebie. Niestety, na Beatę spadło w życiu wiele tragedii. Jedną z nich jest zaginięcie brata Mariusza w styczniu 2015 roku. Ten film nagrywam z nadzieją, że Mariusz zostanie odnaleziony, aby Ata w końcu pozna odpowiedzi na pytania, które nurtują ją od wielu lat. Mariusz urodził się 5 listopada 1989 roku w Krakowie. Mieszkał wraz z rodzicami oraz rodzeństwem, starszymi siostrami Kasią i Beatą oraz młodszym bratem Łukaszem w Woli Zabierzowskiej. Jest to mała wieś położona niedaleko Niepołomic w województwie małopolskim. Życie było trudne. Ojciec Mariusza i Beaty niestety zamiast opiekować się rodziną, dbać o nich, wolał zaglądać do kieliszka. Cała rodzina się go bała. Mama Mariusza i Beaty niestety zmarła w 2009 roku. Mariusz od dziecka był bardzo mocno związany z siostrą Beatą. Byli nie tylko rodzeństwem, ale również przyjaciółmi. Zwierzał się jej ze wszystkiego. Beata, można powiedzieć, znała wszystkie tajemnice brata. Kiedyś Mariusz powiedział siostrze, że gdyby się kiedykolwiek wyprowadził, to jej jedynej powie, gdzie jest i będą utrzymywać kontakt. Niestety, życie całej rodziny zmieniło się w styczniu 2015 roku. Mariusz miał wtedy 25 lat i całe życie przed sobą. 19 stycznia 2015 roku Mariusz poinformował Beatę, że jego dziewczyna z nim zerwała, wyprowadza się i wraca do Krakowa. Beata ta informacja zbytnio nie zaalarmowała, ponieważ nie był to pierwszy raz, kiedy młodzi się pokłócili. Poza tym Mariusz nie wydawał się tym faktem zbyt załamany. Beata więc wychodzi do pracy. Około godziny 17 do Beaty dzwoni dziewczyna Mariusza, informuje ją, że Mariusz nie żyje. Zszokowana kobieta rozłącza rozmowę i momentalnie dzwoni do Mariusza. Ten odbiera telefon. Mówi, że wszystko jest w porządku, że jest w domu. O godzinie 18 Beata kolejny raz dzwoni do brata. Ma uczucie, że coś jest nie tak, pomimo tego, że Mariusz zapewniał ją, że jest wszystko w porządku. Mariusz kolejny raz odbiera telefon, mówi, siostra, wszystko jest dobrze, nie martw się, nic złego się nie dzieje. Mówi siostrze, że wybiera się do kolegi, do Niepołomic, który prowadzi tam sklep że nie ma się o niego martwić, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pod koniec rozmowy kolejny raz prosi siostrę, aby się o niego nie martwiła. Tak jak mówił Mariusz, jedzie do sklepu w Niepołomicach, by spotkać się z kolegą. Spędza tam około godziny. Pomimo wcześniejszych próśb Mariusza o to, aby Beata się nie martwiła, że wszystko jest w porządku, Beata czuje wewnętrzny niepokój, nie może znaleźć sobie miejsca w domu, czuje, że coś jednak jest nie tak, że coś się dzieje, więc wykonuje kolejny telefon do brata o godzinie 20. Mariusz telefon odbiera, potwierdza, że wszystko jest w porządku, Beata jednak prosi, żeby jak najszybciej wrócił do domu. Ten wewnętrzny niepokój, którego nie może logicznie wytłumaczyć, cały czas nie daje jej spokoju. Mariusz mówi, że dobrze, za chwilkę wychodzi i niedługo będzie w domu. 
mówi siostrze, że pójdzie na pobliski przystanek autobusowy. Beata próbuje dzwonić do brata, jest sygnał, telefon jest włączony, ale nikt nie odbiera. Kiedy Beata kolejny raz próbuje zadzwonić do brata, ten nie odbiera. Wiemy, że do godziny 22 Mariusz kontaktował się ze swoją dziewczyną poprzez wiadomości SMS. Po godzinie 22 telefon nie jest już aktywny. Jeszcze o godzinie 21.30 Mariusz miał być widziany przez swoją sąsiadkę na moście w Niepołomicach. Kobieta zeznała, że był sam, rozmawiał przez telefon. Jest pewna, że był to Mariusz, ponieważ zna go od dziecka i również zgadza się opis ubioru. Niestety Mariusz do domu nie wrócił. Beata całą noc czekała na powrót brata. Nie przespała ani minuty. Następnego dnia rano na dole w domu Beata znajduje ogólnopanujący nieład. Na podłodze leży na wpół złamany długopis. Dowiaduje się również od dziewczyny Mariusza, że ta wróciła w nocy po swój rower. Beata bardzo ten fakt dziwi, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, nie spała całą noc, więc musiałaby coś usłyszeć. Jeżeli ktokolwiek wszedł do domu, w którym mieszka lub Ktoś przyszedł na posesję, Beata jest przekonana, żeby to słyszała. Następnego dnia rozpoczynają się poszukiwania. Początkowo rodzina dzwoni do wszystkich znajomych Mariusza zapytać, czy może u nich się zatrzymał, czy może u nich jest. Beata ze swoją siostrą Kasią postanawiają więc porozmawiać z Mateuszem, z kolegą, z którym Mariusz poprzedniej nocy miał spędzać czas. Kiedy pojawiają się w sklepie i zaczynają wypytywać o Mariusza, o to, gdzie może być, czy Mateusz cokolwiek wie, Mateusz ewidentnie chowa przed kobietami lewą dłoń, którą ma zabandażowaną. Mateusz mówi kobietom, że obok mostu, na którym ostatni raz widziany był Mariusz, mieszka bezdomny mężczyzna, który podobno w nocy słyszał krzyki. Beata postanawia więc pojechać do tego bezdomnego mężczyzny i zapytać, czy może coś widział, cokolwiek słyszał. Mężczyzna mówi Beacie, że owszem, słyszał krzyki, było to około pierwszej w nocy i wydaje mu się, że słyszał głos mężczyzny, który według niego kłócił się z kimś przez telefon. Niestety nie widział tej osoby, słyszał jedynie jej głos. Mężczyzna został przesłuchany również przez funkcjonariuszy policji, którym powiedział dokładnie to samo co Beacie. Następnym krokiem, jaki podejmuje rodzina, jest rozwieszanie plakatów w okolicy z informacją o zaginięciu Mariusza. Następnie Beata zgłasza zaginięcie brata na policji. Poszukiwania zaczynają się natychmiastowo. Funkcjonariusze udają się w miejsca, gdzie ostatni raz widziany był Mariusz celem sprawdzenia pobliskich terenów. 21 stycznia 2015 roku policja miała zorganizować przeszukanie Wisły od Niepołomic aż do Nowego Brzeska za pomocą nurków, sonaru oraz łodzi. Niestety poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Policjanci, którzy prowadzili sprawę zaginięcia Mariusza, początkowo byli przekonani, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Mówili, że świadczy o tym kilka faktów, między innymi to, że najprawdopodobniej był załamany po rozstaniu z dziewczyną, fakt, że ostatni raz widziany był na moście, oraz to, że wcześniej dochodziło u mężczyzny do samookaleczeń. 
Rodzina Mariusza nie wierzyła jednak, że ten mógłby popełnić samobójstwo. Przede wszystkim nie był to pierwszy raz, kiedy rozstał się ze swoją dziewczyną. Nie był tym faktem szczególnie załamany, jak mówiłam wcześniej. Poza tym Mariusz w najbliższych dniach planował wyjazd do Norwegii w celach zarobkowych. Miał już załatwioną pracę na Platformie Wiertniczej. W kolejnych dniach funkcjonariusze policji wprowadzają do bazy policyjnej kod DNA Mariusza, który porównują z DNA niezidentyfikowanych zwłok mężczyzn. Bezskutecznie. Przesłuchana zostaje również dziewczyna Mariusza, która notorycznie zmienia zeznania. Raz mówi, że ciało mężczyzny znajduje się w lesie, później zeznaje, że znajduje się ono w pokoju jego brata. Następnie zeznaje, że zostawił on list pożegnalny pod swoim łóżkiem, co okazuje się nieprawdą. Funkcjonariusze sprawdzili logowanie telefonu dziewczyny z nocy, kiedy zaginął Mariusz. Wykazało, że jej telefon logował się w Krakowie. Jednak dziewczyna według rodziny miała jeszcze jeden telefon, który pomimo nacisków z ich strony nie został sprawdzony. Logowanie tego telefonu nie zostało sprawdzone. Niestety, śledztwo staje w miejscu, rodzina jednak nie poddaje się. Zdesperowana Beata nawiązuje kontakt z wieloma grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, prosi kogokolwiek o pomoc w nagłośnieniu zaginięcia Mariusza i poszukiwaniach jej brata. Co dziwne, przez jakiś czas po zaginięciu Mariusza Beata otrzymuje głuche telefony. Za każdym razem, kiedy odbiera telefon, pyta Mariusz, czy to ty, czy, czy Mariusz, czy wszystko jest w porządku? Nikt nie odpowiada w telefonie, słychać jedynie głuchy szum. Od zaginięcia Mariusza mija kilka miesięcy. Niestety nie ma żadnych nowych informacji, śladów, tropów. Pewnego czerwcowego dnia Beata odbiera telefon, dzwoni kolega Mariusza z łańcuta, Sławomir i prosi do telefonu Mariusza. Zszokowana Beata oznajmia Sławkowi, że przecież Mariusz zaginął 19 stycznia tego roku, na co Sławomir odpowiada, że to jest niemożliwe, ponieważ jeszcze w marcu lub kwietniu rozmawiał z Mariuszem, który powiedział mu, że mieszka w Krakowie i że chciałby się spotkać i jeszcze raz przedzwoni do Sławka w następnych kilku dniach, aby umówić się na spotkanie, poda mu dokładnie, gdzie się spotkają, ponieważ nie chciał podać Sławkowi swojego adresu zamieszkania. Beata prosi Sławka, aby podał jej numer telefonu, z którego dzwonił Mariusz. Mężczyzna robi to niestety dopiero następnego dnia. Beata, kiedy ten numer telefonu otrzymuje, bezzwłocznie udaje się na, na policję, błaga, aby sprawdzili oni logowanie tego telefonu. Niestety, okazuje się, że numer nie jest na nikogo zarejestrowany. W 2015 roku nie było jeszcze obowiązku rejestrowania kart SIM, Okazuje się również, że ten numer od dłuższego czasu jest nieaktywny. Sławomir kilkakrotnie został przesłuchany przez funkcjonariuszy policji, za każdym razem przedstawiał taką samą wersję wydarzeń. Zeznania Sławomira potwierdza również jego siostra, która była świadkiem rozmowy telefonicznej. Mijają kolejne miesiące, policja nie ma żadnych nowych informacji, nowych tropów, nowych śladów. Kiedy to pewnego dnia osoba z rodziny męża Beaty informuje kobietę, że widziała mężczyznę bardzo podobnego do Mariusza kilka razy na Podkarpaciu. Mężczyzna miał być w towarzystwie kobiety. Niestety policji nie udało się zweryfikować tych informacji i dowiedzieć niczego więcej na temat tego mężczyzny. 
W 2017 roku Beata kontaktuje się z programem Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. 24 lutego tego roku w telewizji ukazuje się apel z prośbą o pomoc w poszukiwaniach Mariusza. Krótko po emisji programu w tragicznych okolicznościach zginął brat Mariusza, Beaty i Kasi, Łukasz. Kolejną zagadką w sprawie zaginięcia Mariusza jest fakt, że mężczyzna kilka miesięcy przed zaginięciem, a dokładnie w listopadzie 2014 roku, na pobliskim targu zamówił spódnicę, której nigdy nie odebrał. Bardzo ciekawe jest to, że spódnica była w rozmiarze 48, więc nie mogła być zamówiona dla dziewczyny Mariusza, która jest bardzo szczupłej budowy ciała. Zastanawiam się, czy jest możliwe, że Mariusz poznał nową dziewczynę, kobietę, z którą planował od nowa zacząć życie. Czy możliwe jest, że nikomu o tym fakcie nie powiedział, ponieważ może chciał wszystko najpierw zaplanować, chciał, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i dopiero później chciał o tym fakcie powiadomić rodzinę. Czy możliwe jednak jest, że dziewczyna Mariusza dowiedziała się o tym, że spotyka on się z inną kobietą, że może zakochał się w innej kobiecie i postanowiła się na nim zemścić? 22 kwietnia 2021 roku w telewizji ukazał się kolejny apel z prośbą o pomoc w poszukiwaniach Mariusza. Tym razem był to apel w programie Magazyn Kryminalny 997. Z tego, co wywnioskowałam, zauważyłam, to funkcjonariusze policji chyba już nie są aż tak przekonani, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo, ponieważ podali kilka wersji tego, co mogło przytrafić się Mariuszowi. Dla przypomnienia, w dniu zaginięcia Mariusz miał 180 cm wzrostu, był szczupłej budowy ciała, miał czarne włosy i zielone oczy. Znaki szczególne to tatuaże, kropki na kolanach, na lewej piersi skorpion, a na lewej łydce tatuaż, który ma około 20 cm. Niestety siostry nie pamiętają, co on przedstawia, ponieważ został on wykonany krótko przed zaginięciem oraz tatuaż na brzuchu. Mariusz ma również blizny na głowie po prawej stronie wielkości około 5 do 8 cm. W tej historii jest więcej pytań niż odpowiedzi. Beata jednak cały czas walczy o to, aby dowiedzieć się, co stało się z Mariuszem. Pomagają jej przecudowne osoby i znając Beatę oraz niektóre z tych osób, które jej pomagają, jestem przekonana, że już niedługo dowiemy się, co stało się z Mariuszem, a to wszystko dzięki ich ciężkiej pracy. A to kilka słów, które Beata napisała do Mariusza. Kochany braciszku, minęło już sześć lat tej strasznej rozłąki. Serce pęka na tysiąc kawałków i tony we własnych łzach. Zapamiętałam dokładnie ten dzień, w którym widzieliśmy się po raz ostatni. Pamiętam Cię tak wyraźnie, że złośliwy czas nie potrafi zamazać pamięci o Tobie. Nie pozwoliłam mu na to. Braciszku, zostałyśmy z siostrą same. Los złośliwie zabrał nam po Twoim odejściu wszystkich i wszystko. Przywołujemy z pamięci Twój uśmiech i złudnie widzimy Cię, jak wracasz nocą, gdy stoimy w pamiętnym oknie oczekiwania. Płaczę wtedy i krzyczę do świata pytając, gdzie jesteś? Cisza rozrywa boleśnie serca. Pamiętasz? Zrobiłeś zwykłaczek domek moich marzeń, gdzie nie ma bólu i zła. Podarowałeś mi go wtedy, gdy najbardziej potrzebowałem Twojego wsparcia. Powtarzałeś, że jesteś moim aniołem stróżem, że nigdy nie pozwolisz, by ktoś mnie skrzywdził. Skrzywdziło mnie życie, zabierając Cię od nas. Jednak zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci. 
Nieustannie będziemy walczyć o to, by Cię odnaleźć. Obiecujemy to Ci, braciszku. Naszym największym marzeniem jest, byś wrócił, tak bardzo pragniemy, byś żył. Wolałabym, żebyś mnie znienawidził, ale był. Gdybym mogła cofnąć czas, chodziłabym za Tobą jak cień. Nie pozwoliłabym Cię skrzywdzić, nie pozwoliłabym Ci odejść. Pomimo tego, że Twój los wciąż jest nieznany, wierzymy, że wrócisz. Jeśli czytasz te słowa, prosimy Cię, odezwij się do nas. To będzie najwspanialsza nagroda, wiedząc, że żyjesz. Tak bardzo Cię kochamy, Twoje siostry.